1: Está na hora de mais um episódio da série O que você vê em Jesus. Obrigado por estar conosco, sejam bem-vindos, seja bem-vinda Val.
2: Olá Jonas, e um olá especial para todo mundo que nos ouve agora.
1: Sabe Val, esta série é uma jornada para responder a pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna?
2: E esta pergunta já foi feita por muitas pessoas de todas as classes sociais e econômicas, inclusive por você.
1: Por isso é que podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
2: Se você quiser nos conhecer melhor, rever e compartilhar este episódio e os demais... Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtubecom
1: youtube.com.br No Spotify, na Apple e no Soundcloud Então é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar Antes de ouvirmos o episódio de hoje
2: Chegou a hora da série Minuto com o pastor Paulo Matos Chega aí pastor, hoje com o tema... Seleção
0: Um minuto com o pastor Paulo Matos
1: Algumas pessoas se submetem a, uma, a um encontro para confirmação dos seus talentos Quando você vai arrumar um emprego, tem aqueles gerentes, diretores de RH Se for de um cargo de gerente para baixo, o gerente cuida Caso não, vai para a mão do diretor geral E ele tem que saber quem é você então eles fazem muitas perguntas, pede para você escrever, para ver se o seu português, se a sua língua está perfeita, se você for um bom aluno na, nas regras de gramática. Então eles começam a analisar. Aí o que, que acontece? Não quer saber se você é sofredor, ele quer saber se você é competente. E o Celso quer qualquer pessoa lá, ele seleciona tudo, do menor ao maior, do pobre ao rico, do ignorante ao inteligente. Viva o céu! O que você vê em Jesus? Eu ouvi ele me chamando pelo meu nome Eu
0: fui abraçada por ele Eu
1: toquei nele
0: Eu o neguei E ele me curou Eu
1: percebi
0: que ele olha para mim Eu fui abençoada
3: por, por ele. Eu era cego Eu o traí Agora eu
1: digo. Eu aprendi sobre o pai Eu ele.
3: fui salva
1: Eu, eu zumbei. Eu, eu
3: era cego e agora vejo Eu amo
1: Jesus
2: E eu fui curada pelo seu toque
1: Eu fui crucificado com ele Eu lavei ele. seus pés Eu o traí
2: Com lágrimas e perfumes
0: eu tenho um advogado que me defendeu com a própria vida. Eu vi vida. que ele era verdadeiramente o Filho de Deus.
2: Ele vive.
1: O que você vê em Jesus? Esta jornada é
2: sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
1: E o episódio de hoje é... Ele virá!
3: Ei, irmão, já passamos do ano 2000 Tanto tempo faz que ele morreu O mundo se modificou Mas ninguém jamais o esqueceu eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou, o mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Ei irmão, vamos seguir com fé tudo o que ensinou o homem de Nazaré. Seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Reis e rainhas que este mundo viu Todo o povo sempre dirigiu Caminhando em busca de uma luz Sob o símbolo de sua cruz Vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré, Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré.
1: O processo que se iniciou após a ascensão de Jesus e foi ensinado por ele é a expansão do seu reino aqui na terra. E a preparação para a sua segunda vinda é a implantação do reino eterno. Foi isso mesmo que ele prometeu. Não fiquem com o coração aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também, conforme o Evangelho de João no capítulo 14.
2: A preparação para o futuro é o grande desafio da caminhada do cristão. E o mestre da Galileia deixou um ensinamento muito profundo sobre isto na Parábola das Dez Virgens, escrita por Mateus no capítulo 25.
1: O cenário desta parábola é a preparação para um casamento.
2: E envolvem dez virgens que iriam acompanhar o noivo para a festa, conforme era o costume da época.
1: Elas então prepararam suas lamparinas e saíram para se encontrar com ele.
2: As lamparinas serviriam para iluminar o caminho do noivo até a casa da noiva.
1: O problema ocorre porque cinco delas foram imprudentes e não levaram óleo suficiente em suas lamparinas.
2: No entanto, as outras cinco foram sensatas e levaram
1: óleo de reserva. Apesar disto, tudo estaria bem se o noivo chegasse antes da meia-noite.
2: Mas o noivo demorou a chegar.
1: Demorou tanto que elas ficaram com sono e adormeceram. Quando chegou a meia-noite, elas foram
2: acordadas
1: com um grito. Vejam, o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo.
2: Elas acordaram assustadas e foram preparar suas lamparinas.
1: Foi aí que as cinco insensatas perceberam que não tinham óleo suficiente em suas lamparinas e foram pedir às outras.
2: Por favor, nos deem um pouco de óleo, porque as nossas lamparinas estão se apagando.
1: Desculpem, mas só temos o suficiente para nós. Vão e tentem comprar óleo para vocês.
2: elas estavam tentando comprar um óleo, o noivo chegou.
1: Assim, as cinco que estavam preparadas acompanharam o noivo até o banquete de casamento. E depois de entrarem, a porta foi trancada.
2: Passado algum tempo, as outras cinco finalmente chegaram e encontraram a porta fechada.
1: E do lado de fora, gritaram.
2: Senhor, senhor, abra-nos a porta, deixe-nos entrar.
1: Desculpe, mas eu não conheço vocês.
2: E no final da parábola, o mestre reforçou.
1: Vocês devem ficar atentos e vigiar, porque vocês não sabem quando o noivo vai chegar.
2: Este relato está em Mateus, no capítulo 25.
1: Jesus é o noivo da parábola e as dez virgens representam os cristãos remanescentes na sua segunda vinda.
2: O mestre da Galileia profetizou que haveria uma grande tribulação no fim dos tempos e os cristãos deveriam se cuidar para que não fossem enganados.
1: Por isso, enquanto as cinco virgens prudentes representam os fiéis, as cinco virgens loucas são aqueles cristãos que vivem de aparências e que abandonaram os ensinamentos da palavra. Todas
2: as 10 eram virgens, ou seja, todas elas eram religiosas, mas a religiosidade não é o bastante. É preciso o azeite. É o azeite que representa o Espírito Santo, o Consolador enviado por Jesus. A luz de quem estiver conectado com ele não se apagará.
1: E isto é algo pessoal, não dá para dividir com ninguém.
2: As virgens tolas e as sábias são como o joio e o trigo, crescerão juntas, mas no final suas diferenças
1: serão visíveis. E quando chegar o dia do juízo, quando Jesus voltar, ele receberá todos aqueles que se mantiveram firmes nos seus ensinamentos para a grande festa. O banquete das bodas do cordeiro. E é então... A porta será fechada. Por isso, o mestre alertou. Fiquem vigiando, porque vocês não sabem o dia que o Senhor virá. Portanto, estejam sempre preparados. Ele virá quando vocês menos esperam. Assim narrou Mateus no capítulo 24. E quando ele voltar, muitos dirão, Senhor,
2: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome e nós realizamos muitos milagres em teu nome.
1: Eu não conheço vocês, afastem-se de mim, vocês que vivem de aparências e só fazem coisas para se enaltecer.
2: Este relato está em Mateus, no capítulo 7.
0: Poderoso. Nunca falha maravilhoso Deus. Mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu nosso Deus. Seu nome Vamos vencer
1: Depois que o Mestre ascendeu ao céu, os discípulos voltaram para Jerusalém cheios de alegria, se reuniram em uma casa e oravam juntos com um só propósito.
2: Eles também escolheram Matias para substituir Judas Iscariotes. E reunidos com eles estavam algumas mulheres, Maria mãe de Jesus, os irmãos dele e cerca de 120 discípulos.
1: E no dia de Pentecostes, enquanto oravam, de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval. Eles não sabiam de onde vinha, e aquele som encheu a casa onde eles estavam sentados.
2: Em seguida, como se fosse um fogo, semelhantes a chamas ou línguas de fogo, pousou sobre cada um deles.
1: Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, enquanto o Espírito se espalhava no meio deles.
2: Havia naquela época muitos judeus e peregrinos do mundo inteiro que viviam em Jerusalém.
1: E quando as pessoas ouviram aquele som e as vozes, correram até lá para verificar o que estava acontecendo.
2: Ao ouvirem eles falando em sua língua materna, ficaram admirados e
1: espantados. Como isso é possível? Esses homens são galileus!
2: Como é que podem estar falando em tantas línguas diferentes?
1: E ali estavam Elamitas, partos, medos, habitantes da Mesopotâmia, da Galiléia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, próximas à Sirene, visitantes de Roma, judeus, cretenses e árabes. E todos eles, perplexos, ouviam em sua própria língua as coisas maravilhosas que Deus fez. O que está acontecendo aqui? Eles estão bêbados?
2: Pedro tomou a palavra e pronunciou ousadamente.
1: Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês estão pensando. Porque são apenas nove horas da manhã. Pelo contrário. O que vocês estão vendo foi predito há muito tempo pelo profeta Joel. Nos últimos
2: dias, o Senhor derramará seu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, até mesmo sobre servos e servas. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
1: Ouçam todos, Jesus o Nazareno enviado por Deus, realizou muitos milagres, maravilhas e sinais como vocês bem sabem. Ele foi traído e entregue conforme era plano de Deus. E vocês judeus, com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, o pregaram numa cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte. A morte não foi capaz de segurá-lo. É desse Jesus
2: que Deus ressuscitou, que nós somos testemunhas. Ele foi exaltado a um lugar de honra e está à direita de Deus. E conforme foi prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que Ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje.
1: Portanto, saibam todos os que estão aqui que o Jesus, que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo.
2: Irmãos, o que devemos fazer?
1: Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, para que recebam o dom do Espírito Santo.
2: Naquele dia, cerca de 3 mil pessoas ficaram convencidas com as palavras de Pedro. Foram batizados e passaram a se dedicar de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração com eles.
1: Todos ficavam admirados com sinais e maravilhas que os apóstolos realizavam, e aqueles que criam e se juntavam a eles, compartilhavam o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados e adoravam juntos no templo diariamente.
2: Havia grande alegria e generosidade em suas reuniões nos lares. E eles comiam e louvavam a Deus juntos. O povo da cidade apreciava o que via.
1: E a cada dia o número deles aumentava, com aqueles que o Senhor lhes acrescentava, conforme está narrado em Atos capítulo 2 estava começando
2: a maior revolução de todos os tempos. A partir daquele momento, pelo poder do Espírito Santo, o mundo seria colocado de cabeça para baixo diante dos ensinamentos do mestre da Galileia. E a história seria dividida entre antes e depois do Cristo vivo.
1: Vocês receberão o poder do Espírito Santo, e quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da Terra. Narrado em Atos capítulo 1.
2: Já se passaram mais de dois mil anos. A vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré não só marcarão a história, mas suas palavras ecoam até hoje, transformando vidas e nos enchendo de esperança pela sua volta.
1: Porque Jesus veio nascer e viver entre nós. Porque o Emmanuel, a estrela da manhã, o Cordeiro de Deus, o Pão da Vida, o Príncipe da Paz, o grande El Shaddai,
2: o Santo de Israel.
1: A luz do mundo veio para que tenhamos vida e vida em abundância.
2: E virá com grande poder e glória. E com seus anjos reunirá os escolhidos de todas as partes do mundo. Dos confins da terra até os confins do céu.
1: Sim, eu virei em breve.
2: Conforme relato de Marcos no capítulo 13 e Apocalipse no capítulo 22.
1: O que você vê em Jesus?
2: As cinco virgens tolas não se prepararam para receber o noivo, mas as cinco virgens sábias estavam prontas e participaram do seu grande banquete.
1: Os discípulos reunidos oraram com propósito e viram o Espírito como chamas de fogo lhes dar o poder para a maior missão de todos os tempos.
2: Muitas pessoas que viram isto se convenceram, foram transformadas e acrescentadas aos discípulos.
1: Muitas pessoas ainda não ouviram.
2: E muitas pessoas esperam pela volta do Mestre e para a grande festa.
1: O que você vê em Jesus? O Evangelho como você nunca viu antes. O que você vê em Jesus?
2: No próximo episódio, veremos a resposta para as grandes perguntas: O que você vê em Jesus? E o que eu faço para herdar a vida eterna?
1: E veremos também que a oportunidade de transformação ainda está disponível para todo aquele que crer.
2: E você? O que você vê em Jesus?
1: O que você vê em Jesus responderá a grande pergunta. O
2: que eu faço para herdar a vida eterna?
1: Esta jornada é sobre o Evangelho.
2: O Evangelho como você nunca viu antes.
1: O Evangelho como você nunca viu antes. Meu Pai, Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar este episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br No Spotify, na Apple e no SoundCloud.
2: Se sentiu abençoado com este episódio do podcast? Então acesse, assine e comente em nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos.
1: O que você vê em Jesus?